3: por la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra madre María de Guadalupe. Amén.
2: Amén. Muy, muy buenos días, queridos Radio escuchas Saludos a todos, queridas familias y amigos y amigas de La Voz Católica. Estamos en una emisión más. Gracias por acompañarnos. Soy Beatriz Arellanes, que junto con el diácono Gregorio Elizalde y nuestro invitado, el diácono Gonzalo Palma que nos acompaña esta mañana estamos eh, celebrando mmm, este fin de semana fechas muy importantes así que vamos a estar hablando, explorando y aprendiendo sobre este tema que es fundamental en nuestra cultura así que vamos a escuchar primero el Evangelio del Día vamos a meditar sobre el Evangelio del Día y después regresamos
1: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas,
3: te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu, que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
1: Que los que oigan tu voz te reconozcan. Que los que te reconozcan te sigan. Que los que te sigan te amen. Que los que te amen te sirvan. Que los que te sirvan te proclamen.
2: Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos. Fortalezca corazones indecisos. Acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos
3: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado Por la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra madre María de Guadalupe Amén
2: Amén. Muy muy buenos días queridos Radio Escucha Saludos a todos, queridas familias y amigos y amigas de La Voz Católica Estamos en una emisión más. Gracias por acompañarnos. Soy Beatriz Arellanes, que junto con el diácono Gregorio Elizalde y nuestro invitado, el diácono Gonzalo Palma, que nos acompaña esta mañana. Estamos eh, celebrando mm, este fin de semana fechas muy importantes, así que vamos a estar hablando, explorando y aprendiendo sobre este tema que es... Fundamental en nuestra cultura Así que vamos a escuchar primero El Evangelio del Día Vamos a meditar sobre el Evangelio del Día Y después regresamos
0: Habla Que tu siervo escucha Un segmento Donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo Que nos revele la verdad Porque la verdad Nos hace libres Habla, que tu siervo escucha
4: El evangelio de hoy tomado del capítulo 14 de San Lucas Nos recuerda que Jesús no era un maestro en lo abstracto Jesús no lo podemos comparar con esos filósofos Que a fuerza de mucho pensar logran crear un discurso sobre aquellas cosas que casi nadie más entiende y no digo esto con desprecio a la filosofía sino para marcar la diferencia entre un profeta como Cristo y lo que han hecho otros pensadores pero dentro de otro campo que es la filosofía el filósofo se pone a examinar por ejemplo las condiciones generales del ser ese nivel, ese nivel de reflexión prácticamente queda reservado a unos pocos seres humanos Jesús es otro estilo Jesús se acerca al mundo de la inmensa mayoría de sus oyentes y son en cierto modo tan sencillas tan directas sus enseñanzas que quedan al alcance no solo de la gente de aquel tiempo sino también de nosotros seguramente muchos no somos agricultores o no somos pastores de ovejas pero no es difícil entender las comparaciones que Cristo utiliza cuando hace alusión al mundo pastoril o al mundo de la agricultura. Siendo así las cosas, pues destaquemos en el Evangelio de hoy que Cristo no solamente habla de estas realidades cotidianas, sino que las hace hablar. Por ejemplo, lo que pasa en el Evangelio de hoy una cantidad de gente buscando los primeros puestos es una comida es un banquete y jesús toma ese banquete y hace que ese hecho se convierta en una homilía en una predicación jesús convierte ese encuentro ese evento lo convierte en comienzo de una enseñanza lo cual me hace suponer que Jesucristo tenía siempre la mirada despierta, como quien está leyendo, no solamente las palabras de la Escritura, que debía conocerlas muy bien, sino leyendo la vida. Jesús lee la vida, Jesús lee esos acontecimientos y desde ellos quiere también escribir la vida. ¿Qué será leer la vida? Leer la vida es darse cuenta, es apercibirse de lo que está sucediendo de lo que está implicado y de cómo eso habla del corazón humano y de sus dificultades o de sus posibilidades de ser fiel al plan de Dios, que es lo que finalmente le interesa a Cristo. Eso es leer la vida. ¿Y escribir la vida qué es? Escribir la vida es tomar en cuenta que tenemos opciones que más allá de nuestros condicionamientos culturales, académicos, familiares, regionales, nacionales incluso más allá de nuestros condicionamientos de época tenemos también un margen de libertad y nuestras decisiones van escribiendo y van describiendo un perfil y en ese perfil nosotros estamos dejando también un mensaje para el mundo y estamos finalmente respondiéndole a la palabra de Dios que nos ha creado puede decirse que nuestro mismo ser creado es un mensaje que Dios nos ha dado el primer mensaje de Dios es nuestra propia existencia, lo que hay en nosotros y por eso lo que nosotros hagamos con nuestra vida es la respuesta a ese mensaje de Dios. Fíjate cómo se puede ver en este leer y escribir, se puede mirar toda la vida cristiana. Dios que nos ha dado sus dones y quiere que nosotros los leamos y que al utilizarlos escribamos páginas. Finalmente, ¿qué? Pues páginas de evangelio. Páginas que sean buena nueva para nuestros hermanos, páginas que canten la gloria de su nombre.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Listo, estamos listos para abordar el tema de este día que es Halloween, un tema que siempre nos causa inquietudes y Quiero darle
1: la bienvenida al diácono Gregorio Elizalde. Hola queridos escuchas bienvenidos a este su programa. Estamos muy contentos esta mañana aquí en compañía del de diácono que ahorita se va a presentar y Betty, muy contentos de estar hablando de este tema un poquito difícil, ahorita se van a dar cuenta por qué. Pero aquí estamos muy contentos y gracias por ser tan fieles escuchando.
2: Muchas gracias y también le damos la bienvenida, siempre agradecidos por acompañarnos y apoyarnos en estos esfuerzos, diácono, diácono Gonzalo Palma.
3: Así es, muy buenos días, juventud trabajadora que se levanta a las 10 de la mañana. Hoy sábado está el clima espectacular y si no está espectacular, haga todo lo posible para que sea así. No deje que el clima arruine su día. este Un tema bastante... Yo no voy a decir controversial, pero sí hay un choque cultural.
2: Es un choque cultural eh, que necesitamos neutralizar a través precisamente de establecer esta conversación, de enriquecernos de, del origen y del, de entender, sobre todo, estar dispuestos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a escuchar lo que ustedes tienen que, que compartir, que es muy importante. Este tema ya lo abordamos en nuestras cápsulas de alfabetización y en consenso dijimos es importante continuar hablando del tema, hacer conciencia y um, quedar abiertos ¿no? a, a entender y a comprender sobre este tema entonces tenemos preguntas y tenemos a dos expertazos aquí con nosotros esta mañana muchas gracias por Caramba, acompañarnos
3: gracias. Lo, lo bonito de este tema es que nos da la, la oportunidad de, de orar, de estar juntos como comunidad como comun comunidad en Cristo y, y poner a Dios por encima de todas las cosas
1: Claro, y bueno, Betty, decía usted, nos acercamos a dos festividades muy importantes en, que nuestra iglesia celebra. El Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre, pero también el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que desde la antigüedad se celebraba el Día de Halloween, Día de Víspera de Todos los Santos. Nos acercamos a esta fiesta y por todos lados aparecen nuevamente los anuncios para celebrar Halloween, pero con fiesta de disfraces, especialmente muchas familias nos dejamos llevar por la moda y entramos al mundo de consumidores, quienes año con año compran todo tipo de cosas para vivir, según muchas familias creen, una noche divertida de brujas.
3: Exactamente.
1: El, los medios de comunicación se llenan de contenidos de este tipo, eh, sangre, arañas, brujas, monstruos, muerte misterio nocturno, obscuridad, diablo, zombies y tantas otras cosas. Y
3: tantas otras cosas que el mundo ofrece y eso no es lo que ofrece la iglesia. No, no, no es para nada lo que... Eh, en realidad el concepto de, de víspera de todos los santos eh, para lo que está diseñado como tal. Es un día de, de darle honor a todas aquellas personas que de una u otra forma han entregado su vida su corazón eh, por la iglesia, por Dios, eh, por Cristo Jesús y, y han dado, eh, nuestra iglesia fue fundada por mártires entonces eh, un día que celebremos y le demos honor y, y que nos eh, unamos en oración eh, con esa iglesia, no solamente como iglesia militante sino la triunfante, la que está al lado en comunión con Cristo pues yo creo que es algo justo
1: Amén bueno, Diácono, el, ¿qué tal? si sí, nos vamos con algunas de las preguntas que nos han enviado. Y la primera dice, ¿cuál es el origen del Halloween?
3: Sí, el, bueno, para, eh, es, una vez más no voy a decir que es controversial, pero sí es algo que viene de la tradición nórdica, de Europa del Norte, de los celtas. Había una, una fiesta en la cual se celebraba pues, la, el final del verano. Eh, eh, justamente también como con la cosecha y todo lo demás. Lo único que, este, si nos vamos a la historia de la Iglesia Um, si, si nos centramos como la víspera de, de todos los santos, este Odilon de Cluny fue uno de los principales que promovió e, e, esta festividad. Y su sucesor, eh, Hugo de Cluny, eh, cualquier persona que tenga la posibilidad de ir a, a, a Wikipedia puede leer sobre la vida de, de estos dos grandes este, santos en, en la cual se dio esa promoción. Pero se dio una promoción para, eh, para unirnos en, en oración. No para vestirnos de Frankenstein, ni mucho menos. Este, ya después esto se fue desarrollando, ¿no? el, 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 uh, el sincretismo que hubo dentro de, de la sociedad secular y, y también obviamente la influencia de, de, la, de la iglesia como tal, este, se fue extendiendo a través de... de de las Américas y, y obviamente hoy en día tenemos este, este, este debate, sobre todo para nosotros los que no venimos de origen anglo no lo vemos de esa manera, uh, pero una vez más hacemos la, la, señalamos, resaltamos que es una celebración a las vísperas de todos los santos, no, no es eh, no lo celebramos como el día de las brujas, porque no realmente no celebramos a las brujas. A ese día no, no, no se celebra, ni lo queremos celebrar tampoco. Para ser honesto y sincero tampoco lo, lo queremos celebrar, sino que queremos entrar en, en, en comunión y, y unión con Cristo, dándole gracias a todas aquellas personas que dieron su vida, su testimonio, su testimonio de fe. ¿Cuántos mártires eh, eh, han pasado por el primer eh, siglo? Desde San Esteban hasta... Bueno, por lo menos en los primeros 100 años de, de la iglesia, es incontable e innumerable. Todos los cristianos que han pasado a través de, de, del imperio romano, cuando llevaban al, eh, a, al, a todos los circos y a todas las, las festividades paganas que se sacrificaban, todos los, los, eh, todos los cristianos, todos aquellos que profesaban eh, de boca y con fe, y con acción, eh, no le quedaba otra sino ser simplemente sacrificados para que el. el tomo eh, romano quedará complacido, entonces este, pues, eso, a eso es lo que le hacemos honor y le damos gracias porque gracias a esa iglesia nosotros podemos promover y decir y estar en fe y en comunión, podemos construir nuestra iglesia, podemos eh, construir un templo, podemos hacer nuestras festividades, podemos hacer la procesión de Corpus, Corpus Christi eh, que eh, gracias a Dios la tenemos y podemos disfrutar y, eh, y llevar la Santa Eucaristía desde de, de la San Lourdes hasta la San Pedro, por ejemplo. Eh, lo podemos hacer gracias a todos esos santos que han dado su vida.
2: Yo considero que ese es un muy buen punto de partida. Esta es, como otras muchas celebraciones, eh, una cuestión que ha transmutado a través del tiempo de un, de un origen pagano eh, convertido y la iglesia ha querido respetar siempre la, la bondad cultural de cada pueblo entonces combinando estas dos eh, estas dos culturas no estas dos culturas no perdón la cultura original pero con nuestra fe eh, terminan siendo este tipo de festividades entonces entender este origen entender eh, de qué forma han llegado a convertirse eh, hoy en día a una celebración y cómo, vamos a entender ahora más adelante, cómo se deriva en, eh, en otra cosa. ¿no? Entonces,
3: sí, yo quisiera añadir antes que nos vamos a la otra sección, es que este, uh, cuando uno lee los diarios de, lo, de los franciscanos, los primeros que llegaron a, a, a América y algunos que cuando empezaron a hacerle su evangelización, este, ellos en, entendieron una cosa, sobre todo en la, en la festividad del, del fin de, de, de la cosecha, como tal. Este, la manera como los franciscanos lo, lo, lo toman, a mí me parece que es muy valedero y, y hacerlo resaltar también en estos momentos: que es eh, quien es el dueño del universo es Dios. O sea, hay agua, hay lluvia, hay viento, este, todo es gracias a Dios. Entonces. Eh, eh, más allá de verlo como una fiesta eh, pagana, lo, lo ven como un agradecimiento a Dios y por eso ellos lo, lo tomaron. Muchos van a decir, bueno, no existe Halloween en, el, en la Biblia, tampoco existe el pesebre. Pero ¿qué nos regaló San Francisco de Asís? ¿Qué gran regalo tan hermoso? ¿Qué, qué, qué cosa tan bonita? ¿Sabes que es bonito ver unos niños armando un pesebre?
5: ¿no? Ah, y tenemos esa,
3: esa tradición que, que nos llegó a través de, de España.
1: Hablaban de, de, te referías a, al inicio de Halloween como una fiesta pagana. Vamos a hacer una pausita y vamos a regresar, de cómo, o vamos a regresar para dialogar un poquito sobre cómo una fiesta pagana se hace cristiana. Pero antes, que tenemos, Betty? Tenemos que escuchar un canto. Por muy, supuesto, bonito por,
2: muy bonito, por cierto.
1: Ok, vamos, vamos a escucharlo escuchar. y regresamos. Claro que sí.
0: Ser imagen de Ti, seré como eres tú. Servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. Dime, La voz católica.
2: Listo, estamos aquí de regreso nuevamente después de escuchar esta linda melodía y estábamos hablando del origen de, de esta festividad de Halloween y pues estábamos abordando con el diácono eh, Palma, con el diácono Gregorio Lizalde sobre el tema, así que continuamos.
1: Sí Diácono, y decíamos de que como una fiesta pagana se hace cristiana, ¿ves para la gente es difícil entender?
3: Sí, eso es, este, ese es parte de, del, del proceso histórico y de la naturaleza humana, cuando los primeros cristianos eh, eh, salieron de lo que antiguamente se conocía como Palestina, del reino de, de Judea y de Israel empezaron a, a, a ir hacia, hacia todos lados porque ese fue el comando que nos dio nuestro eh, Señor y Redentor, ir a, al mundo bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y de, del Espíritu Santo y compartir la Buena Nueva. A medida que es, esta, esta, eh, esta fuerza llena de gracia inmundó todo el mundo griego, todo el mundo romano, este, a medida que fueron pasando por los distintos pueblos eh, no, lo que es hoy en día eh, a, eh, Turquía, lo que eh, Grecia, Macedonia este, lo que es hoy en día Italia cada uno de sus pueblos, cada una de, de, de esas sociedades, de esas culturas este, tenían sus propias eh, denominaciones este, a, lo mismo pasó cuando lo, los españoles llegaron a, a colonizar eh, la que hoy es... Eh, hoy en día es América Latina este, a medida que fueron eh, encontrándose con cada cultura y conviviendo con cada una de ellas el, el, la mentalidad de, de, de esa cultura cambió este, ya, no se, se, ya no se construían eh, templos para Zeus este, ya lo, lo, se desarrolló lo que hoy en día es la, la iglesia ortodoxa era, eh, griega ya no se, eh, se construía templos en honor a, a, a los cuernos de Diana, sino que eh, ya no había esa mitología griega, esa mitología eh, romana. Eh, ya los templos para Neptuno ya eh, dejaron de ser eh, asistidos por el pueblo porque ya en, entraron en comunión, entraron en fe, entraron a, a, a comprender lo que realmente eh, está verdaderamente la salvación. Entonces lo mismo pasó con los franciscanos cuando llegaron aquí, que fueron uno de los primeros grupos del el grupo eh, pionero para la evangelización y la cono, colonización de, de la América Latina. Eh, cuando empezaron a entablar esa conversación con las culturas eh, olmeca, eh, aztecas, mayas, incas, etcétera, etcétera, um, le, eh, empezaron a, a, a tener ese, esa relación. Um, obviamente había un choque, no solamente eh, cultural, sino hasta de lo, de lo más básico. De, desde el punto de vista de la antropología, ellos utilizaron un método que se llama hoy en día eh, investigación-acción. Los, los misioneros, y en eso tenemos a, a, a todo en especial a, a los franciscanos, cuando tenían las misiones, este, ellos empezaron a entender cómo veían el mundo eh, los nativos americanos. Co qué significaba, para, para, qué era lo más importante para ellos, cómo era, el, incluso hasta cosas que no sabían, porque realmente el maíz, el tomate, no lo conocían en, en este, sobre todo en Italia, imagínate, el tomate no lo conocían y toda la pizza y toda la pasta la conocían ya, pero no, no, no conocían este, a, el maíz, no lo conocían y así sucesivamente, imagínate, no conocían el mango, este, imagínate que no conocían el mango, nadie se lo puede imaginar hoy en día, pero no, no lo conocían, lo cierto del caso, la papa eh, es eh, un ejemplo perfecto eh, de, uh, de, esa, de ese choque cultural y cómo las cosas se fueron adaptando de, de entre una cultura y la otra, pero los franciscanos empezaron a entender eh, cómo el, el nativo americano vivía y veía el mundo y de esa misma manera le fue inculcando la catequesis, de esa misma manera le fue... Eh, Bartolomé de las Casas, si quiere alguien leer todas las obras y las cartas de Bartolomé de las Casas, el diario de, de, de Bartolomé de las Casas lo puede eh, ver en cada uno. De hecho, le, le, el, el, el Reino de, de España reconoció los derechos de, de los nativos americanos, que se aplicó en algunos casos, en otros casos no, pero sí hubo derechos para los nativos americanos y, y, y el Reino de, Español de entonces. Este, se los reconoció desde eh, Fernando II a, hasta el último rey de, de, la, de la colonia, que no me acuerdo el nombre, creo que fue Carlos V, pero no estoy seguro, este, por ahí alguien lo puede corregir de todas maneras, pero en todo caso, eh, ese sincretismo y, y esa manera de, 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 de aprovechar los elementos de cómo puedes tú entender eh, la cosmovisión que tienes en el mundo, se tomó para evangelizar, por eso que nosotros, eh, yo, en lo particular, insisto a mis familiares y amigos que cuando este, estemos dando el famoso trick or treat, eh, eh, demos una bendición a los niños que lleguen, a los padres que lleguen con sus hijos, etc. Etcétera, etcétera. Y si podemos poner un, una, una nota con una, con una pieza de, de un, un, sal, un salmo o este, el Magnífica, sería extraordinario. Imagínate llegar a tu casa y que alguien te dé un, un, un dulce, pero a, a sí mismo te dé este, una oración, proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Pero eso sería una manera bastante eh, bonita no solamente de no voy a hablar de, de sino de evangelizar, de tomar la, la oportunidad de enaltecer y darle gloria a quien gloria merece
1: Diácono hay una pregunta que nos hicieron de que si puede un católico celebrar Halloween o no. Este, pero antes de esa pregunta hay otra. El, culturalmente, y mientras estabas hablando sobre la manera en que fue este, colonizado América, de cómo, cómo fue sucediendo esto según la historia, estaba pensando en el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto, sí. de Egipto donde adoraban dioses falsos. Uh -huh. ¿Cuánta gente no les diría a ellos, oye, ustedes están peor? al menos allá tenían imágenes de sí. sus dioses, pero ahora, ahora siguen a un dios invisible, uh -huh. a un dios que no conocen, que le habla a, a Moisés nada más, que le habla a Abraham, ¿Pero ¿ustedes lo han visto? tiene una imagen de él? Y ellos decían, no, no tenemos. Pues están locos. Sí. ¿A quién están adorando? Están peor. Culturalmente, o, o hablando de estas festividades, es hablar también de culturas. Uh -huh. Y el otro día me, me preguntaba una, o preguntaba también en una reunión, una paisana tuya, una okay. este, mujer venezolana, dice, por favor explíquenme cómo es posible que los mexicanos mm -hmm. celebran Día de Muertos, que no es su culto a la muerte con sus calaveras y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo, cómo pudiéramos entender culturalmente la celebración del Día de Muertos en, en algunas culturas, por ejemplo, la mexicana, no sé si en otros países también, este, celebren posiblemente en Guatemala. Exacto.
2: ¿Si sí, hay algunos otros países que celebran no necesariamente lo mismo o de la misma manera, pero tienen alguna alguna referencia de estas festividades que tenemos también en México?
1: Y, y eso comparado con la cultura europea, que especialmente los irlandeses que trajeron uh -huh. lo del lo del Halloween, sí. verdad. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos de alguna manera estar atentos a no caer en, en, en ¿Cómo se puede decir? ¿En malas interpretaciones?
3: Sí, este... Extraordinaria pregunta. Y es bastante eh, profunda para <ríe> tan poco tiempo. Pero eh, yo insisto que hay que ver también las cosas desde el punto de vista antropológico. Es decir, ¿de dónde viene? ¿De dónde se forma? ¿Cuál es el, el origen? Este, y, y yo creo que eh, hay que ponerse la casulla de los franciscanos, ¿eh? hay que tener esa, esa madera de, de entrega, así como San Francisco decís, y poder entenderlo, poder entender. Um, en, en el caso de algunos países de América Latina no tuvimos la, la, la fortuna, o como lo quieran ver, de tener eh, una herencia, eh, porque no hubo una, una civilización de nativos americanos bastante eh, fuerte, um, como decir el pueblo inca en lo que es hoy en día Perú y Ecuador y, y, y Bolivia, este, obviamente mayas estecas en México y Centroamérica. Entonces, este, pero nosotros tenemos al, algunas eh, digamos eh, folclor, tradición, este, a, por lo menos los diablos de Yare. Es decir, hasta el nombre lo dice que los diablos de Yare, pero se ponen afuera esperando la, eh, que salga y a, a, le baila un Santo. El tamunán, que es uno de ellos, una expresión eh, cultural, folclórica de pero eh, lo que simboliza eso, cuando uno se pone a ver y se pone a estudiar y se pone a, a entender este, lo, lo primordial. Este, tú ves la mano de la catequesis ahí, de la manera como lo, lo, lo hicieron. Es entender de que ese tipo de, de manifestaciones culturales, de una u otra forma, nos da la, la posibilidad de acercarnos a Dios.
2: Es verdad, totalmente. Yo tengo frecuentemente en esa temporada llamadas de, de padres de familia disgustados con la celebración de Halloween en las escuelas católicas y es eh, de parte también de, los, de otros padres de familia que no son latinos la queja de que traemos a las escuelas católicas estas celebraciones culturales, entonces queremos que se levante un altar, altar de muertos y muestran su inconformidad porque piensan que estamos celebrando eh, a la santa muerte o mal dicho o algo, Ajá. Sí. entonces en... es, siempre es una controversia por supuesto que no celebramos Halloween en las escuelas católicas con este
3: con una connotación de que de, de día de brujas es, claro. esa es la cuestión ¿no? nosotros este, el cristiano formado de la iglesia originaria es decir la iglesia originaria de Cristo este, la que se ha mantenido por dos mil años no, no creen en, en, en y no celebramos el, el día de brujas, no se celebra ninguna bruja, de hecho, para nada. Pero sí celebramos una víspera de todos los santos. Los santos oh, que han dado, eh, eh, en palabras de, de Churchill, la, eh, sangre, sudor y lágrimas para que eh, hoy en día podamos disfrutar... este nuestra fe completamente pero hay que conocerla y hay que entenderla hay que vivirla lo, lo más bonito una de las cosas que a mí más me encanta de ser católico por supuesto <ríe> me dirán fanático y todo lo demás y sí bueno soy, estoy loco locamente enamorado de, de mi iglesia que te puedo decir pero una de las cosas más bonitas que tiene la, la, la iglesia que el mismo catecismo lo reconoce la tradición y la escritura vienen tienen el mismo origen el mismo origen eh, 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 y así lo entendieron los franciscanos, así la, la orden de Agostinos que llegaron a, 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 hacia América Latina, este, primero llegaron a, a, lo que, a la isla española, hoy en día a lo que es Santo eh, República Dominicana, este, y de ahí se, se fueron para el resto de, de toda la América Latina, lo entendieron de esa manera. Abrazaron la cultura de todas las tribus y los pueblos de, de, de nativos americanos. La abrazaron, la abrazaron con amor, con amor filial. El amor que tiene todo cristiano. Y de ese amor, predicando así sea con palabras, decía San Francisco de asís Estaban predicando la palabra de, de Dios. Y así lo, lo entendieron. Este, um, de, algunas veces se hizo de manera efectiva, otra manera de... de no tan efectiva este, eh, he escuchado mucha crítica de ese encuentro cultural pero gracias a ese encuentro cultural se ha desarrollado nuestra identidad de una costumbre pasó la tradición y de la tradición se, pues se, se nos quedó entonces no, no hay que escandalizarse tanto eh, por decir halloween lo que sí hay que escala, escala, eh, tener conciencia que cuando yo digo halloween es eh, la palabra de donde viene en inglés de, de, del, um, del irlandés de, de esa fiesta que, que ellos inicialmente empezó así como una, una fiesta de, de fin de del, del verano etcétera etcétera pero este, eh, hay que entenderlo como una víspera de todos los santos entonces entenderlo así y usted la viva de la mejor manera posible en su casa, que su casa sea casa de oración y no pierde la oportunidad de orar, de estar en comunión con Dios este, en el, el miércoles, eh, eh, cuando hicimos la, la cápsula de alfabetización, este, alguien eh, colocó un comentario que había una exposición del santismo ese día. Eh, creo que fue en la iglesia de San Pedro que lo estaban ofreciendo. Entonces, ¿qué mayor, qué mayor celebración de darle gracias a, a Dios eh, y a la Santa? Eh, Eucaristía, estar de rodillas ante Dios y darle gracias a, a Dios sí, y, y, y vista a sus niño como como santo. Imaginémonos totalmente ¿no? este um, todo lo, eh, a todos nuestros hijos, nuestros niños, este en vez de, de ponerle cosas de monstruos y cosas de esas, o sea, imagínate que Santa Teresita, el niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, que la acabamos de celebrar, ¿no? este no hace mucho. ¿no? una gran reformadora carmelita, que es extraordinaria, doctora de la iglesia, imagínate, nada más y nada menos.
2: Justamente ese es el, el entorno en el cual se celebran eh, en las escuelas a los niños, hacen esta, esta, este, esta celebración, a los niños se les pide que se disfracen de santos, hacen incluso, hacen concursos y otras um, devociones, entonces es una buena, a mí me gustó mucho la propuesta, el diácono que mencionó sí. usted en las cápsulas de alfabetización, al momento de decir, truco travesura que Dios te bendiga, que al Dios momento bendiga. de ver a un sí. niño, a una persona disfrazada con cosas horrorosas o escandalosas, pues en contraparte vamos a ver un ángel en contraparte vamos a ver a un santo y en contraparte vamos a ver nuestra fe presente
3: sí y espero que la próxima llamada nos digan de qué santos se quieren vestir, porque queremos que, de, de, a, yo a mí me gustaría vestirme de, 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 esa, de San Francisco de así, lo único que no sé si podría hacerlo ya a mi edad pero si tuviese la oportunidad, si lo hiciera claro que sí Por supuesto.
1: bueno, puede ser San Francisco Granpa también se vale no
3: <risa> claro que bueno,
1: sí bueno, haciendo un recuento, porque vamos a ir a una pausita porque Betty nos tiene algo, un regalito que nos va a dar eh, con música pero entonces se puede celebrar halloween sí y no no si lo que queremos celebrar es brujas zombies muertos todos esos temas de inframundo no podemos celebrarlo pero si lo que vamos a celebrar es la víspera de todos los santos que es parte de nuestra fe por supuesto hablabas de que nuestra fe tenemos que entenderla tenemos que conocerla tenemos que vivirla pero pero tenemos que celebrarla también, lo que no se celebra, se pierde, se olvida. Nuestra iglesia católica ha permanecido porque por casi dos años ha Amén. estado celebrando la fe diariamente, diariamente se celebra. Entonces, y por supuesto que tenemos que difundirla también y defenderla, que es bien importante. Betty, ¿qué tenemos?
2: Música, maestro.
5: Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él, felices como tú.
0: Voy navegando sin timón. En mar abierto me abandona la
5: razón.
0: Escuchando La Voz Católica.
2: Muy bien, estamos de regreso después de escuchar esta linda melodía y también tuvimos oportunidad de comentar un poquito más aquí en la cabina sobre eh, todo lo que se comenta, todo lo que sucede. Ahora sí que tras bambalinas, escuchamos tantas cosas y llegamos a un punto en el que nos inmoviliza. ¿Por qué? Porque estamos tomando información de todos lados. Estamos tomando información de YouTube en donde sale cualquier persona a dar información que no es precisamente una buena información. Estamos cada vez viendo con más escrúpulos cada movimiento que se hace sin informarnos y, y sin tener necesariamente la, la verdad. ¿no? Entonces les comentaba yo que recientemente un señor me decía que pues no podía mandar a su hijo a una escuela católica si iban a comulgar en la mano los niños que no iba a poder mandar a su hijo a una escuela católica si no estaba seguro que le iban a enseñar el catecismo de acuerdo a la iglesia católica y romana y, y, y muchos eh, escrúpulos que nacen ¿de dónde? ¿de dónde? pues del desconocimiento entonces eh, en ese aspecto también Halloween se ha convertido se en, ha radicalizado
3: exactamente eh, el problema es que eh, yo lo entiendo como padre, yo creo que todos queremos que nuestros hijos tengan lo mejor de este mundo, que nuestros hijos sean lo más eh, eh, puros del mundo, que tengan una educación extraordinariamente sólida, que ellos eh, pues sean eh, sal y luz del mundo, que la manera como ellos vean al el mundo sea a través del, del prisma de, de nuestra santa iglesia. Todo eso, perfecto pero va a ser bastante difícil, por lo cual, este, eh, como se ha dicho, los medios de comunicación eh, masiva, ¿no? las redes sociales, este, han difundido una, eh, por la misma mercadotecnia, han difundido cualquier cantidad de, de signos y de ideas que, que nos confunden y hay que admitirlo con humildad, hay veces que no siempre voy a tener yo la razón y voy a creer que yo tenga absolutamente la verdad por eso voy al catecismo, pero si un padre está preocupado de, de que su hijo no esté en el catecismo pues el catecismo está disponible en internet, ni siquiera lo tienes que comprar en realidad lo, lo, le, y, y yo le sugeriría que empezaría con el párrafo 80 no tengo el catecismo aquí conmigo a la mano, pero este... De una u otra forma también que el diácono Gregorio hizo mención en la cápsula de alfabetización de este, Hebreos eh, cuando, eh, 17 del versículo 20 en adelante que lo, lo pueden leer y los dejo de tarea eso en su casa para que lo lean con, con amor y hagan lectio divina porque una persona que está tan preocupada porque su hijo no, no tome, eh, no debe tomar la comunión en estos tiempos de, de pandemia, aunque vamos saliendo y todo lo demás en, en la mano, eh, pues le, lo invito a que lea es, es, ese eh, hechos de los apóstoles del capítulo 17, versículo 20 en adelante. Es, es para que él vea que tome la oportunidad, como hizo Pablo en ese entonces, de, de, de pronunciarse en favor de Dios y poder evangelizar. Eh, pero yo lo entiendo como padre, yo, yo me siento muy solidario eh, en ese sentido y quizás lo una vez más lo invito a la oración, a la reflexión y, y que vaya el Santísimo de rodillas y le pide a Dios luz a, a, a cómo lidiar con esta situación y no luz a YouTube o a Facebook o a Instagram este, eh, mucho menos a los mensajes masivos que mandan a través de, de, de WhatsApp yo creo que todos tenemos... este aunque whatsapp está diseñado para, te, te, para textear pero realmente de una u otra forma nos llega una gran cantidad de información que para, para serles sinceros ni lo vemos ni lo leemos correctamente porque lo leemos tan rápido que no prestamos atención realmente a lo que quiere decir ese mensaje entonces para todos esos padres que tengan esa, esa eh, digamos esa inquietud eh, de, de la celebración bueno, aquí celebramos es la víspera de todos los santos y se le invita a hacerlo de una manera este, con, con, la, con la santidad y el rigor que, que merece y que le demos honor a quien honor merece eh, todos esos santos han, han vivido una, una vida y no me venga a decir que eso pasó hace miles de años porque mucha gente me ha dicho lo siguiente no, es que ya los santos no existen mira, ¿cómo que no existen y no, San, San Juan Pablo II Imagínate cómo no puedes decir que no o sea, es este, La Madre Teresa de Calcuta. Mira qué santidad. Eh, una mujer que te dice que lo primero para, para eh, el amor se hace a través de una sonrisa. Cuando hables con una persona, cuando miras a una persona, sonríele. y siente, siente que la, la persona te va. Te, eh, es, eh, cada persona se puede eh, amar, absolutamente cada persona. Entonces, eh, si hay santidad en el mundo y todo eso empieza en la casa. Empieza en tu corazón. No esperes encontrar la santidad afuera, ¿no? ni, ni la rectitud eh, afuera, sino empieza en tu casa y en tu corazón. Pero sobre todo en tu corazón, que tu corazón sea tan, 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 pero tan humilde que se parezca a un pesebre donde nació la gloria del mundo y del universo entero. donde nació Jesucristo? Es un humilde pesebre. Así que sea tu corazón que llegue a, a, a reinar Dios ahí. Imagínate. El niño Jesús en tu corazón, en los brazos de María, y San José eh, a un lado como el, el patriarca que, que lo es, eh, protegiendo a la Sagrada Familia. Amén. Amén. Me impiré. Salió en
1: oración. Yo creo que en, en nuestra vida cristiana hay varios temas que son poquito espinosos, poquito difíciles de entender. Pero el consejo que les has dado, diácono, de que se vayan a la oración, de que se vayan a discernimiento, a reflexionar. Estos temas difíciles de entender, y decía Betty, habló, dijo usted dos palabras muy importantes, desconocimiento y verdad. Cuando desconocemos la verdad, cuando estamos viviendo estas actividades fuera de la verdad de la iglesia, estamos mal, por supuesto el decir, bueno, yo no voy a celebrar Halloween porque es totalmente satánico. Depende de qué vamos a celebrar. Pero recordemos, Halloween viene de All Hallows Eve, sí. víspera de todos los santos. Así es. Entonces, ¿qué, estamos, ¿qué queremos celebrar nosotros? Hablaba, hablabas también de, de todas estas, oh, perdón, Betty, de, de YouTube, bueno, los dos, ¿verdad? Yo creo que cuando escuchamos algo en YouTube Hay por supuesto material muy bueno Hay recursos buenos Pero especialmente cuando escuchamos algo ¿Qué provoca en nosotros? ¿Provoca miedo? ¿Provoca angustia? ¿Provoca que a veces nos deprimamos? Entonces quiere decir que nos está alejando de Dios Ahora no quiere decir con esto Bueno, vayamos a celebrar con, con monstruos Y todas esas cosas, ¿verdad? Por supuesto que no Pero el no querer celebrar algo Porque pensamos que es malo ...estamos dejando escapar la oportunidad de celebrar... como la iglesia nos enseña... ...ajustándonos a lo que la iglesia nos enseña... ...que es que celebrar la víspera de todos los santos... Sí, sí. ...y lo más difícil y lo más peligroso... ...es de que a veces en nuestros hijos... ...creamos una confusión... ¿Por qué? ...porque en sus mentes dicen bueno... ...y sucede en escuelas católicas... ...dice Betty que le llaman... ...imagínese un padre de familia... ...su niño va a escuelas católicas... ...las escuelas católicas celebran Halloween... ...pero yo que haya visto... ...no, no se visten de monstruos no, o vampiros o...
2: ...no está permitido...
1: ...esas cosas, bueno... ...entonces, pero que como padre le digo a mi hijo... ...sabes qué, no puedes celebrar Halloween en la escuela... ...¿por qué papá? ...porque eso es satánico, eso es del demonio... ...entonces en la mente del niño dice... ...bueno, mi padre dice que vaya a una escuela católica... ...porque quiere que aprenda yo de la iglesia... Pero en esa escuela que él me manda, él dice que celebran sí, sí, sí. al demonio, que adoran a, a, a Satanás con esas cosas que hacen. Imagínense la confusión que estamos causando en la mente de nuestros hijos. ¿Por qué? Por desconocer la verdad. Lo que pues, es este
2: desconocer video. la verdad sí. y desconocer lo que el niño está celebrando y lo que está haciendo en la escuela. Porque dudo mucho que el niño llegue y le diga, hicimos esto que está fuera de, de nuestra fe, entonces si no hay ese diálogo, hay ese desconocimiento de lo que los niños están celebrando realmente, por supuesto que causa un shock, una reacción que, que no, es, no es necesariamente válida, ¿no? porque no estamos entendiendo lo que estamos celebrando.
1: Exactamente, y sucede en otras fiestas, en Navidad por ejemplo. Navidad las familias se, se preocupan por la cena, los regalos, familias católicas, familias que van a la iglesia cada semana sí. y se les olvida, a veces se nos puede llegar a olvidar el verdadero propósito de la Navidad, sí. porque nos preocupamos más por, por las compras y eso, Pascua también, el día de Pascua se nos olvida a veces, o se nos puede llegar a olvidar muy fácil qué es lo que debemos celebrar realmente, sí, la resurrección es, de Jesús y preocupados el, por...
3: La misma cuaresma se nos olvida. O sea, la gente solamente se, se acuerda del cuaresma por los viernes. No, no como carne. Sí. pero Pero sí, sí, sí pasa. este y, y ahorita que hablas de, de Navidad, eh, eh, los que puedan asistir a, a, la, a la misa de, de gallo, es una misa extraordinariamente bella, hermosa, como todas las misas, pero esa es... Eh, um, es bueno indescriptible de, de ponerle en palabras es imposible pero la mayoría de las personas no van voy a ser sincero la mayoría de los parroquianos no va a ir o se hace una vez al año eh, cada parroquia lo celebra a distinta hora etcétera etcétera pero o se celebra una, sol, una sola vez y, y no dónde está la parroquia en ese entonces ¿Dó, dónde, dónde estamos pero bueno ya ese es el otro otros después hablamos de eso
1: casi tenemos que irnos el tiempo vuela pero el, hablabas diácono de nos invitaron mañana domingo San Pedro 7 de la, de la tarde vamos a tener un momento de reflexión con música vamos a tener exposición del Santísimo Sacramento entonces una señora dice no yo no quiero participar de Halloween perfecto vengase a la iglesia y en otras parroquias imagino que también va a haber en, en Guadalupe tenemos misa a las 7 de la tarde también váyase a misa celebre la víspera de todos los santos.
2: Y también podemos hacer petición para que dejen de celebrarse esas cosas que... que
1: de esa manera. Que,
2: exactamente.
3: De esa manera, sí, señor.
1: Por supuesto. Y por el lunes en varias parroquias va a haber misas uh -huh. de en honor a todos los santos. Todos, al menos en, en mi parroquia, San Pedro, lunes 7 de la tarde en español.
2: Estamos listos para despedirnos. Les agradecemos tanto que nos acompañen, que nos... Que nos ayuden a formar, a madurar nuestra fe, nuestra conciencia. Esta es la forma, compartiendo, educándonos más, investigando más y eh, acudiendo a los recursos eh, que son válidos, que, que validan nuestra fe y dejar de consultar y de creer en cosas que salen por ahí, en, en otras en aplicaciones, en redes y demás. Eso, eso es lo que tenemos que hacer y orar, orar tanto asistir a donde está Jesús sacramentado y hacer oración, pedir por los que se equivocan en sus prácticas, pedirle a Dios y,
3: a... y mantenernos firmes en la fe muchísimas gracias a todos los que han llamado a este programa, excelente muchísimas gracias, eh, Ha sido varias llamadas que algunas las pudimos eh, no hemos podido atender, pero si tiene cualquier pregunta, vayan a San Pedro y le pregunta al, al diácono Gregorio
1: al fin que se va a esconder ¿no? <risa> No, pero tenemos también nuestra página de Facebook, Centro Pastoral Tepeyac. Algunas dudas, preguntas, quejas, por favor comuníquense con nosotros. También, Betty, tenemos escuelas católicas. Sí,
2: ya estamos empezando a recibir familias queriendo inscribir a sus hijos en high school. Terminamos esta sesión informativa el lunes. Muy, muy bien. Bastante eh, gente llegó y muy contentos de poder servirles eh, para primarias, para. High school, en primaria tenemos eh, desde preescolar para, para niños de tres años, prekinder, niños de 4 años. Estoy eh, preparando unas sesiones para informar a los padres por qué es importante eh, inscribir, empezar a llevar a sus hijos a la escuela, al menos desde prekinder, desde los cuatro años. Y les voy a explicar más adelante por qué, pero animarlos a que consideren inscribirlos ya desde preescolar. Eh, seguimos hasta octavo grado en escuelas primarias Y continuamos formando a nuestros hijos en nuestra fe Y a eh, formarlos también académicamente hasta high school Estamos muy orgullosos de ellos, de sus hijos Están haciendo un excelente trabajo Así que no dudes, si necesita más información Llámenos por favor, 402-557-5570 Estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, nuestra casa que es su casa, no duden en venir, visitarnos, nos encanta ver a las familias por acá. Estamos en la calle Cuila 36 y eh, contentos siempre de verlos, así que nos visitan, eh, visítenos por favor cuando tengan la primera oportunidad o para cualquier duda o adiciona información adicional que puedan tener.
1: Y bueno, en este momento también está iniciando un retiro para quinceañeras en el Centro Pastoral Tepeyac, así es que nos vamos volando. Pero mañana, 3 de la tarde, en el, en el Centro Pastoral Tepeyac, 36 y ya dijo Betty, donde tenemos clases de preparación bautismal para papás y padrinos que quieran bautizar sus niños en la arquidiócesis de Omaha. El, ¿Cómo se registran? Bueno, pueden ir a la página de la... Arquidiós de Omaha, archomaja.rg, buscan ministerio hispano y ahí hay un, una, una pestañita donde dice bautismo y ahí pueden registrarse. Si son del área rural, bueno, pregunten en sus parroquias, allá les ofrecen las pláticas de bautismo.
2: Los quiero animar a que vengan, a que se preparen, a que busquen los sacramentos para los niños. Son muy importantes y lo que el diácono les está ofreciendo en esta preparación es indispensable precisamente para que formen y maduren el criterio, para que puedan educar a sus hijos en la fe y que puedan convertirlos en, en santos.
3: Amén.
1: Bueno, nos despedimos, Betty. Gracias. Muchísimas gracias, Diácono.
3: No, pues muchísimas gracias y siempre es un placer compartir con ustedes. Una vez más, gracias a todos los que han participado de este programa, a todos los que... Amigos visibles e invisibles, lo que están eh, escuchando esta prestigiosa radio. Y bueno, esperemos que ahí lo esperamos en, en San José. Eh, los miércoles hay exposición, martes y jueves a las 7 de la noche hay misa. Y los domingos, 8 y media, 12 del mediodía y 5 de la tarde. Los esperamos allá para que compartamos el banquete celestial.
1: Recuerden que mañana nos reunimos en la mesa del Señor. Amén. Que Dios bendiga a todos. Amén. Adiós.
3: Gracias. Hasta luego. Eh, una, eh, Salmo 46, versículo 8. El Señor Todopoderoso esté con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Amén. Amén. Y viva Cristo Rey. Y viva, Cristo Rey. viva
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa